0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich heute einen sehr langen Bogen zurückschlagen. Erinnert euch, ich begann meine Platon-Reihe mit den drei Gleichnissen, die uns diesen ganzen Mindfuck von Platons Metaphysik eingebrockt haben. Aber die Frage, die in den Gleichnissen gestellt wurde, war ja zumindest vordergründig eine ganz andere, nämlich... Was ist das Gute? Tja, und was ist denn jetzt dieses Gute? Wir wissen aus der letzten Folge, dass wir es anstreben sollen und wollen. Wir wissen auch, dass wir uns darin irren können, was es ist. Aber wir wissen noch immer nicht, was es verdammt noch einmal wirklich ist. Dieses Gute. Schon bei den Gleichnissen hat Platon immer nur um den heißen Brei herumgeredet. Jetzt muss er doch mal sagen, ob es zum Beispiel gut ist, Kriegsflüchtlingen Asyl zu bieten oder ob es gut ist, seine Grenzen zu schützen. Was hat einen höheren moralischen Wert? Das Selbstbestimmungsrecht der Frau auf ihren eigenen Körper oder das Recht auf Leben des ungeborenen Kindes? Aber leider macht Platon es uns nicht so einfach, hier eine definitive Antwort zu geben. Er kommt in all seinen Dialogen nie so richtig hinterm Berg hervor, worin das Gute besteht. Wir hatten ja im Höhlengleichnis gesehen, dass er die Auffassung vertrat, dass man erst nach einer ausgiebigen Beschäftigung mit Philosophie die Erkenntnis erlangt, worin die Idee des Guten besteht. Sie uns einfach so hinzuschreiben, hielt er sogar für gefährlich, wie wir noch sehen werden, wenn wir uns mit seiner Schriftkritik befassen. Möglicherweise kam er auch nie zu einem abschließenden Ergebnis, was gut ist und was nicht. Fest steht zumindest, dass das Gute für Platon ein höchst metaphysisches Konstrukt ist und nicht in klaren Regeln besteht. Eine Tatsache, für die ihn sein Schüler Aristoteles stark kritisiert hat. Allerdings verschweigt Platon auch nicht vollkommen, was er über das Gute denkt, sondern greift das Thema immer wieder auf. So prüft er zum Beispiel im Dialog der Staat zwei zu seiner Zeit populäre Theorien. Zum einen ist das... Das Gute besteht in der Lust. Das ist die These des Hedonismus, der zu Platons Lebzeiten prominent von Aristippos von Kyrene vertreten wurde. Das andere, was er prüft, ist die These, das Gute besteht im Wissen. Das war ja genau die These, die, wie wir sahen, mehr oder weniger Sokrates vertreten hatte. Dass Lust das Gute ist, verwirft Platon mit dem ziemlich guten Argument, dass es auch schlechte Lust gibt. Wir hatten schon den Junkie als Beispiel, der sicher viel Lust am nächsten Schuss haben wird. Allerdings dürfte es schwer zu begründen sein, dass dies eine gute Tat ist. Im Dialog Gorgias bringt Platon noch ein stärkeres Argument gegen Lust als das Gute. Ich möchte es das Ramsay Bolton Argument nennen. Ein Mensch, dem es Spaß macht, andere Menschen zu quälen. Während ich beim Junkie zumindest noch argumentieren kann, dass dieser nur sich selbst schadet, wird es fast komplett aussichtslos, ein Argument zu finden, dass die Lust am Leid anderer zu etwas Gutem macht. Nicht die Lust kann das Gute sein, stattdessen muss das Gute hinzukommen, damit wir beurteilen können, ob eine Lust etwas Gutes ist. Aus ganz ähnlichen Gründen scheitert auch die These, dass das Gute im Wissen besteht. Wieder wendet Platon ein, dass nicht jedes Wissen gut ist. Das Wissen, wie ich ein Selbstmordattentat verübe, ist sicher nichts Gutes. Wenn überhaupt ein Wissen als Kandidat für das Gute in Frage kommt, dann das Wissen um das Gute. Aber diese Antwort ist wieder einmal ein Zirkelschluss. Ich begründe A mit B und B wieder mit A. Was ist das Gute? Wissen. Welches Wissen? Das Wissen um das Gute. Das ist ein logischer Fehler. Es ist keine gültige Antwort und daher scheidet das Wissen aus dem Rennen um die Frage, was das Gute ist, aus. Wenn Platon also nie sagt, was das Gute ist, aber immer wieder betont, was es nicht ist, dann legt es ja den Schluss nahe, dass es das Gute überhaupt nicht gibt. Sophisten wie Protagoras vertraten diese Position. Berühmt wurde der Satz von Protagoras, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Also die Ansicht, dass jede Erkenntnis und jede Moral nur Menschen gemacht und somit relativ ist. Doch ihr ahnt schon. In mehreren Dialogen bezog Platon ebenfalls Massivstellung gegen den sophistischen Relativismus. Also, dass es kein absolut gutes gäbe, sondern Gut und Böse für jede Kultur, jede soziale Schicht oder sogar jeden Menschen etwas anderes sind. Dagegen spricht ein weiteres berühmtes logisches Argument, der performative Widerspruch. Wenn ich sage, es gibt keine allgemeingültige Moral, daher kann jede machen, was sie will, dann handelt es sich dabei ebenfalls um eine moralische Maxime, von der ich den Anspruch habe, dass sie allgemeine Gültigkeit hat, obwohl ich gerade bestritten habe, dass es so etwas gibt. Die Performance meines Sprechakts steht somit im Widerspruch zum Inhalt meiner Äußerung. Ich werde dies wieder aufgreifen, wenn wir uns mit Platons Erkenntnistheorie beschäftigen. Nein, den Relativismus lehnte Platon stets ab. Seine zentrale philosophische Bemühung, die gesamte Ideenlehre, ist dem Versuch geschuldet, die Ethik auf ein objektives Fundament zu stellen. Aus den Lehren des Sokrates und dann den frühen platonischen Dialogen war ein zentrales Problem hervorgegangen, eine haltbare Definition des Guten zu finden. Und auch wenn Platon uns diese nie liefert, so steht für ihn unumstößlich fest, dass es das Gute gibt und dass es etwas Objektives ist. In den Gleichnis hatten wir verschiedene metaphysische Erklärungen gesehen, worin der Status des Guten besteht. Diese halte ich persönlich allesamt für wenig glaubwürdig und muss sie nicht noch einmal wiederholen. Ihr könnt das ja in den entsprechenden folgen ansehen. Lediglich die These aus dem Höhlengleichnis ist nicht unplausibel, dass die Erkenntnis, was das Gute ist, die schwerste von allen ist und sich erst nach langer und intensiver Auseinandersetzung mit Philosophie beantworten lässt. Dies ist die These des Sokrates, die Platon verinnerlicht hat. Philosophie im Allgemeinen und die Suche nach dem Guten im Besonderen ist nichts, das sich einfach in einem Buch nachlesen lässt. Sie muss gelebt werden. Erst dann wird dich eines Tages die Erkenntnis mit einem metaphysischen Schauer ergreifen und du wirst verstehen, worin das wahre Gute besteht. Seht ihr das genauso? Oder ist das nur Geschwafel? Schreibt mir doch mal einen Kommentar. Beim nächsten Mal lassen wir die Ethik ein Stück weit hinter uns und tauchen in Platons politische Philosophie ein. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.